0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Héctor Benítez, abogado de inmigración. Fiscal General devuelve a los jueces de inmigración la autoridad de cerrar casos. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, republicanos piden al presidente Biden de un paso al frente y ayude a proporcionar el Internet en Cuba. ¿Qué tanto es alcanzable? Jack Giraud, master coach, mentor, conferencista y director académico de Cala Enterprise, cada día nuestros trabajos requieren más de nosotros. ¿Cuál es el balance que debemos tener entre nuestra vida y el trabajo, sobre todo ahora que estamos trabajando desde casa? Carmen Jara, conocida como la campeona para los amantes del género regional mexicano, llega una nueva producción cargada de energía. Qué bonita es esta vida. Y Félix Fernández nos acompañó en este contacto deportivo para hablar de la Copa Oro en transmisión de Tu DN.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: Buenos días, América de Costa a Costa, ocho de la mañana, y esto quiere decir que estamos iniciando nuestra tercera hora de programa. Bienvenido de Costa a Costa, usted nos escucha en alguna de nuestras emisoras seguros, desde Los Ángeles hasta Miami, somos más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, o nos escucha a través de Euforia Tuning, estas aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo, allí nos busca como DN Radio, o quizás ya está conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live, gracias por estar en sintonía a través de Buenos Días AM, nuestra página en Facebook recordándoles que en Instagram somos Buenos Días América AM y estamos activados también en los podcasts todos los días, un podcast nuevo, búsquenos como Buenos Días América, muy buenos días señor Juan Carlos Aguiar, ¿cómo amanece?
3: Andreina, muy buenos días, qué gusto saludarla ya feliz porque ya es viernes Coincidieron dos cosas, llegó el señor Don Cheque ayer, ya hoy es viernes, nos vamos a un merecido descanso de este fin de semana, así que estoy feliz. Pero antes de irme a descansar, tenía que pasar por acá, a acompañarla a usted, a Olga, a Jorge y a todas las personas que nos escuchan de costa a costa, de sur a norte y que se conectan a través del Facebook Live.
2: Te espera un día largo, señor Juan Carlos.
3: Me espera un día largo. Sí, hoy, hoy nos vamos a encontrar, ¿no?
2: Hoy nos vamos a que encontrar. Toda
3: la que toda la audiencia sepa, hoy nos encontramos. <risa> Ustedes hoy me van a envidiar a mí, voy a tener el placer de reunirme con estas dos bellas damas, con Andreina Gandica y con Olga Betancour, a disfrutar de un merecido almuerzo, pero además para celebrarle el cumpleaños al pelado.
2: Al pelado, sí, al, al, al muchacho más inexperto del grupo.
3: 23 años está cumpliendo.
2: <risa> Vámonos mejor con lo que ocurrió mientras usted dormía.
0: Buenos días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833 867 2346.
4: Llámanos 1833 867 2346. Llámanos. Ay, ya, ya, ya. ay.
0: ¡Qué bonita es esta vida! Para siempre si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de tu hermoso amanecer. Sí,
2: señor, ante tantas noticias malas que en muchas ocasiones nos roban la paz mental, hoy queremos recordarles lo bonita que es la vida. Queremos escuchar a nuestra audiencia cuáles son las cosas que para usted son más bonitas, qué es lo que más disfruta de esta vida. ¿Quién o qué lo hace feliz? 1-833-867-2346. Oiga, buenos días de nuevo. ¿Qué tenemos en tendencia?
5: Muy buenos días, Andreina, aquí muy contenta con la canción, de verdad que es maravillosa, pero yo no entiendo, Jorge, porque ahí sí no me puso la versión colombiana, pero eso es otro tema, lo tocamos después. <ríe> claro, Jorge, claro, si es que era una colombiana, usted tenía que irse con la de Jorgito Celedón, pero bueno, Andreina, te cuento que, pues, Ficus le pidió a los gobiernos que apoyen a los manifestantes en... Cuba, Andreina, y es que el rapero Pitbull se unió a los famosos que exigen la libertad para el pueblo cubano, y recurrió a las redes sociales de a las redes sociales para pedirle al mundo a que apoye a las personas que se están manifestando contra el gobierno comunista, sobre todo por la escasez de alimentos y medicamentos, así como el aumento en los precios, Andreina. Usted sabe que en este momento, pues las redes sociales es esa arma que todos los artistas pueden usar, y es que es la mejor forma de llegarle a la gente. La Pitbull también lamentó y dice que le, para él es muy triste estar tan cerquita y no poder ir y llevarle a, a su gente comida, llevarles medicinas, como sabemos, Pitbull pues, nació en Estados Unidos, pero es de padres cubanos, así que es uno de los más eh, que se suma a la larga lista de artistas pues que, que se está manifestando ante lo que está pasando entre, en Cuba.
2: Definitivo, ya habíamos visto por allí a Gloria Estefan, eh, mi padre trató de liberar a Cuba y yo también, y muchos que han pasado por allí, en tiempos pasados y que bueno no han podido regresar a la isla por razones obvias Prende TV
5: Olga sí Andreina estamos invitando pues a la gente a que baje la aplicación de Prende TV Andreina y es que de verdad que es que es el único servicio streaming que te ofrece canales y son todos, Andreina, para gente que hable español. O sea, es una selección que es para nosotros aquí en Estados Unidos, pero lo mejor de todo es que es 100% gratuito. Imagínate, más de 40 canales streaming y más de 30.000 mil horas de video. Así que los queremos invitar. No se sé, quede usted atrás, porque esto es lo que está mandando la parada ahora. Así que baje, prende TV. Diga, es eh, que se lo decimos nosotros.
2: Tiene que bajar Prende TV. Nosotros sabemos lo que le estamos diciendo. Totalmente. Gracias, no, gracias. Dale, Andreina. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Héctor Benítez, abogado de inmigración. Abogado, muchas gracias por estar en Buenos Días, América.
6: Muy buenos días, Andreina. Todo bien. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Acá, revisando la noticia, y nos encontramos con que Fiscal General devuelve a los jueces de inmigración la autoridad de cerrar casos. ¿Qué significa esto, abogado?
6: Bueno, fíjate, antes del 2018, este, los jueces de migración tenían la posibilidad de cerrar, eso no quiere decir que, que estaban te, de alguna manera decidiendo el fondo de un asunto, pero sí lo suspendían en el tiempo con la finalidad de que alguien que estuviese buscando algún tipo de alivio migratorio a través de una petición familiar, probablemente algún proceso laboral, pues pudiera de alguna manera obtener ese alivio migratorio o una residencia legal permanente sin necesidad de llevar adelante algún proceso de, de corte de migración que lo llevara a una, a una posible deportación, entonces lo que se hacía era básicamente que se suspendían los procedimientos en, alguno, en algunos casos de forma, de forma indefinida, y eso le daba oportunidad a la familia, al aplicante, a quien estaba buscando ese beneficio migratorio, que pues efectivamente cumpliera con los tiempos del servicio de inmigración y lograran obtener la residencia que tanto estaban anhelando mm.
2: ¿En qué casos eh, son más eh, puntuales y afectaría más directamente esta decisión, abogado?
6: Bueno, fíjate lo siguiente. Te pongo en el contexto actual. Por ejemplo, uh -huh. todos los beneficiarios del de TPS que probablemente se encuentren en un procedimiento de corte de inmigración y que tengan un miedo, este, digamos, bien amplio de, de que puedan tener una orden contraria a sus intereses, tienen la posibilidad de plantearle al juez de inmigración que tomando en consideración que no van a tener el beneficio del TPS, sería inoficioso continuar con este tipo de procedimiento y no enfrentarse a eso. Otra circunstancia sería, por ejemplo, quien esté buscando eh, la residencia permanente a través de una petición familiar, pero que para poder concretarla necesite probablemente ir a un consulado, ir a una embajada, y este, necesita llevar adelante un proceso entre el servicio de migración, que es bastante dilatado en el tiempo, toma en muchos casos por lo menos un par de años, y este tipo de procedimientos permite que el juez de migración de alguna manera viabilice el que el servicio de migración emita los pronunciamientos respectivos para que la persona pueda este ser residente permanente en los Estados Unidos y no tener la consecuencia de la deportación. o sea Hay un, hay un sinfín de circunstancias, pero... Lo que te quiero decir con todo esto es que este, es básicamente darle la oportunidad al aplicante quien se está enfrentando a un juicio migratorio, a un proceso que puede conllevar a una deportación en su contra, a que sea suspendido ese procedimiento, a que no lo afecte y que le permita, si tiene algún otro tipo de alivio migratorio en su favor, como una petición familiar porque se casó con un ciudadano o lo está pidiendo un hijo este, que también sea ciudadano, residente, etcétera Si tiene algún tipo de alivio migratorio, tenga la oportunidad de buscar ese alivio sin tener la presión o una orden de deportación en contra.
2: Abogado, y quizás lo más importante que debemos rescatar sobre esta noticia es que esta decisión será clave para descongestionar los tribunales de inmigración y avanzar en aquellos procesos donde el inmigrante eh, calificaba para el uso de esa herramienta.
6: Bueno, sin lugar a dudas, Andreina, tan, tan es así que ciertamente las cortes de inmigración, por lo menos en el caso del sur de la Florida, en Miami, están, bueno, atiborradas de, de trabajo, sencillamente están fijando en sus calendarios para ya 2023, 2024, muchos casos, al igual que en, el, que, que en Orlando, y esto va a permitir pues, que los jueces de inmigración descongestionen sus calendarios y que atiendan los casos que son verdaderamente digamos importantes en el contexto de lo que son las nuevas prioridades de deportación como por ejemplo personas que hayan cometido hechos criminales de cierta de, de cierto mucha importancia que probablemente hayan llegado a los Estados Unidos posterior este, a noviembre primero del 2020 etcétera que estén en el nuevo esquema de deportación y no toda esta gama de personas que muy probablemente tengan algún tipo de forma o, o de alivio migratorio que les permita regularizar su situación en los Estados Unidos este y tengan de alguna manera que verse forzados a llevar un proceso costoso y bastante estresante en su, en su contra. Entonces yo creo que va a haber un beneficio gigantesco, tanto para la colectividad como para el sistema, en este caso, de la administración de los procesos migratorios ante las Cortes de Migración.
2: Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirlo?
6: Me pueden ubicar en el 786-558-5625 y también en las redes sociales en el arroba Venme Legal, -E -E Legal. B-E-N-M-E Legal. Legal.
2: Bien, allí lo escuchaban. Héctor Benítez, abogado, experto en inmigración, hablando de que la fiscal general devuelve a los jueces de inmigración la autoridad de cerrar casos. Vamos de inmediato a enlazar vía telefónica con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Janet, buenos días, ¿cómo te
4: encuentras? Muy buenos días a ustedes, ¿cómo están?
2: Bien, sosteniendo esta eh, noticia sobre la mesa, tiene que ver con los republicanos que piden al presidente Biden dar un paso al frente y ayudar a proporcionar el Internet en Cuba. ¿Qué alcance tiene esta petición, Janet?
4: Pues mira, ayer precisamente al presidente en esa conferencia de prensa que tuvo con la con la alemana Angela Merkel dijo que sí, que ellos en el gobierno están viendo de qué manera pueden utilizar los recursos estadounidenses y las compañías de este país para proveer internet a Cuba aquí. Eh, así que sí, la verdad que esta solicitud que se ha hecho desde Miami y aquí con muchos republicanos también en, en Washington ha llegado a la Casa Blanca, ha sido bien acogida y sabemos que este gobierno está trabajando sobre ello
3: Janet, además vale la pena aclarar que el propio presidente Joe Biden en esa misma intervención aseguró que tiene intenciones, y le gustaría enviar vacunas de coronavirus a la isla de Cuba si encontrara una gran entidad médica de estas organizaciones internacionales que se hiciera responsable de hacerlas llegar a la gente. Yo quería preguntarle eh, por el planteamiento de los legisladores de Estados Unidos que le presentaron a Joe Biden una resolución contra la violencia en Cuba, porque me llamó la atención que esta resolución fue firmada por republicanos y por demócratas, pero va más lejos. Se pusieron de acuerdo incluso y de las dos cámaras le están haciendo este llamado.
4: Sí, mira, la verdad que el tema de Cuba siempre ha sido un tema bipartidista. Hay legisladores, como ustedes bien saben, cubanos, cubanoamericanos aquí en, en Washington, tanto republicanos como demócratas, y lo han habido siempre. Y siempre han estado de acuerdo en que la situación en Cuba eh, es crítica, que el gobierno eh, del régimen de, de ese país eh, de alguna manera tienen que seguirlo oprimiendo para que para que deje el poder y a la vez tienen que condenar la violencia que está sucediendo en, en estos momentos en Cuba por parte de ese mismo régimen, así que no ha sido un tema partidista, ha sido un tema en los que todos están de acuerdo que este gobierno tiene que seguir condenando esa violencia y buscar los mecanismos necesarios a través de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para, para ver cómo llega a la isla y cómo trata no solo de llevar las vacunas, pero también de, de frenar esa violencia que se está viviendo en contra del pueblo.
2: Técnicamente, ¿cómo sería posible eh, que el gobierno de los Estados Unidos puede proporcionarle a Cuba Internet,
4: Janet? Eh, la verdad es que yo no soy la experta en eso. Creo uh -huh. que, que las compañías, al, al estar tan cerca, estamos muy cerca de Cuba. Eh, <coughs> disculpen, las compañías eh, que ofrecen Internet a alta velocidad y tienen estas bandas eh, de Internet que, que acaparan tanto espacio podrían llevar eh, ese tipo de... podrían a, dar un alcance tan cerca a Cuba, ¿no? No estamos... Cuba no está lejos. Si, si bien eh, estamos a 90 millas, yo creo que, que hay la posibilidad de que esas compañías con su tecnología puedan llegar allí. Eh, el problema es que, que estas compañías quieran y tengan... Eh, quieran involucrarse en este tema que sigue siendo político, ¿no? Y tengan el ímpetu de querer ayudar al pueblo cubano.
2: Sí, y de hecho el gobernador Ron DeSantis, que bueno, obviamente por tener Florida tan cerca de la isla, ha levantado su voz y habla de esa conexión y le está pidiendo de hecho a empresas que propongan cómo pueden hacer esa conexión. Es sumamente interesante, pero pareciera ser viable, que creo que es lo más importante sobre el alcance de esta petición, Janet
4: Sí, 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 pareciera ser viable, pero como te digo, las compañías siguen siendo privadas, el gobierno no puede eh, exigirles de una manera que hagan una cosa u otra, así que ellos tienen que también acoger este planteamiento y decir sí, estamos dispuestos a ayudar al pueblo cubano, podemos hacer A, B y C y de ahí pues eh, pues fluiría el plan, pero pero sí, ya, ya va a depender de estas compañías si, eh, si, si quieren ayudar y, y si reciben la presión del gobierno, si esta presión del gobierno es bienvenida. Eh, en este momento
3: Janet, yo quisiera cambiarle de, de tema salirme de la isla de Cuba pero irme a una isla cercana donde quedan República Dominicana y Haití y saber si se ha conocido, si ha trascendido algún planteamiento desde la Casa Blanca frente al asesinato, al magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise porque entre otras cosas se conoció que gracias a la cooperación existente entre Estados Unidos y Colombia para esta lucha contra el terrorismo, esta lucha contra las drogas, pues algunos de los militares colombianos sindicados o acusados por el gobierno de Haití de haber participado en este magnicidio, pues habrían recibido entrenamiento de los Estados Unidos. ¿Hay alguna posición desde la Casa Blanca que permite indicar hacia dónde irían eh, los trabajos de cooperación de Estados Unidos para esclarecer lo sucedido en Haití?
4: Sí, mira, hasta ahora, como bien lo decían uh, al principio de la hora en las noticias, eh, el único planteamiento es que van a asegurar la embajada y no va a haber una, un despliegue de tropas para estabilizar la situación en Haití como se ha pedido, ni tropas a Cuba tampoco, la militarización a ese país o la militarización, punto, no está sobre la mesa. Eh, para ningún país en este momento Así que ayer se le preguntó nuevamente Al presidente sobre Haití Y eso es lo único que dicen al momento Como bien tú dices eh, Hay ciudadanos estadounidenses involucrados Por ende el FBI Y agencias de, de inteligencia de ese país Están involucrados en la investigación pero más allá no, no se va a hacer mucho más por ahora que sepamos públicamente, porque yo creo que este país tampoco se quiere involucrar en una, en, en un problema interno, en una situación interna de Haití. Como bien lo ha dicho con Cuba también, eh, el problema es de adentro y tiene que solucionarse entre el pueblo de Haití y el gobierno de este país.
2: Eh, otro tema que ha rondado durante los últimos días en la Casa Blanca es la batalla estatal sobre el derecho al voto. Es acerca del futuro de Texas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la reacción que ha tenido el presidente Biden al respecto, Janet?
4: Sí, él dio un discurso, uno de los más fuertes que ha dado hasta el momento, oponiéndose, condenando todas estas leyes estatales que restringirían el voto, eh, los, si le preguntas a los republicanos te dirían lo contrario que no, que es para asegurar que ...que las personas que pueden votar lo puedan hacer y las que no, pues no lo hagan... ...pero el presidente eh, en Filadelfia, en la cuna no de la libertad y, y de, la, de la constitución de este país... ...esta semana misma, criticó y condenó fuertemente, con muy, con palabras muy muy fuertes... ...todo lo que se está tratando de hacer, por otra parte tienes a los, a los demócratas de Texas... ...que se escaparon del Estado eh, a la medianoche, llegaron a Washington... ...tratando de que aquí en el Congreso se cambien las leyes federales para proteger el derecho al voto de una manera más contundente, pero nada, eh, aquí todavía no eso, ese proyecto de ley no, no camina, no avanza, y los estados por su parte sí están pasando leyes, como bien sabemos en Texas, que, que muchos opinan serían detrimentes para, para muchas personas poder ejercer su derecho al voto.
3: Y es que son varios los flancos que está enfrentando en este momento el, el presidente Joe Biden desde el Partido Republicano. Sabemos que Texas se sumó a la demanda que Arizona había planteado en contra del mandatario por frenar la construcción del muro. Eh, ¿Hay preocupación en la Casa Blanca por estos movimientos, Janet?
4: Muchos frentes, como bien tú dices. No solo es, es eh, lo que está pasando en el Caribe, sino muchas emergencias internas como esta, como la del... Eh, la del derecho al voto, como que si se pase el plan de infraestructura y a través de, la, de, de un proceso legislativo de presupuesto en el Congreso. Pero sí, la verdad es que todo preocupa a esta Casa Blanca. Las demandas en, en cuanto al muro no son una prioridad. Eh, saben que, que el Departamento de Justicia los defenderá y que no y, y que pu tienen una defensa eh, en contra de estas demandas, de que el dinero se puede usar, se puede usar para, para otros temas y que el muro en realidad no, no significa un aumento en seguridad en la frontera como quieren argumentar estos estados así que, que si sí, tiene el plato lleno esta casa blanca y ha sido va a ser va a seguir siendo un verano bastante ocupado aquí en washington así que, que esperemos que yo creo que va a seguir así
2: Yane, por aquí te mandan muchos saludos. Vanessa Macías, una de nuestras oyentes, dice Buenos días, Yane. Bendecido viernes. Abrazos a su bebé. Ya no lo escucho. Está creciendo. Dios se lo cuida y se lo bendiga. Feliz y
4: bendecido fin de semana. Sí, ya, ya. Ya no lo escuchan porque todo es no, 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 no y no. Así que es lo único que <risa> No voy a decir.
2: llorar. No voy a comer. No voy a dormir. Yane, <risa> te abrazamos. Muchas gracias por estar con nosotros cada viernes.
4: Gracias a ustedes. Un abrazo
0: no existe una mejor forma de arrancar tu día que Buenos Días América porque aquí valoramos tu opinión te contamos la noticia y analizamos junto a los expertos reímos en Buenos Días América Buenos Días América tu opinión importa Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM. Tu opinión importa. Instagram, Buenos Días América AM. Buenos Días América AM. Tu opinión importa.
2: Qué interesante este tema que tenemos sobre la mesa y que vamos a conversar a continuación con Jack Giraud, Master Coach, mentor, conferencista y director académico de Cala Enterprise. ¿Cómo estás, Yaques? ¿Cómo te has ido?
1: Muy bien, hola Andreina, ¿cómo estás? Buenos días, qué bueno verte por aquí en la mañana.
2: Bueno, un tema que mmm, nos pone a pensar siempre, ¿no? Y, y, y capaz no tomamos las mejores decisiones. Cada día nuestros trabajos requieren más de nosotros. Y también nos comprometemos cada vez más con nuestros trabajos, si nos gusta, si nos apasiona. Pero ¿cuál es ese balance que debemos tener entre nuestra vida y el trabajo?
1: Bueno, fíjate que el problema es que ahora, como trabajamos en casa, muchos de nosotros, entonces ya esto se complica algo más. Porque antes era mucho más sencillo. Tú al cambiar de ambiente, Andreina, tú salías de tu casa y era como un cambio en tu forma de pensar voy al trabajo y en esa ruta ya sea dirigiendo o caminando tú ya ibas pensando ¿no? como lo que tenías que hacer en el trabajo ahora no, ahora todo ocurre en el mismo ambiente, en el mismo lugar entonces el cambio de pensamiento hay que hacerlo mucho más disciplinado mucho más forzado en la productividad hay algo que se llama check-in y check-out, es decir, cómo entro a y cómo salgo de necesitamos tener rituales de check-in para lo personal en la mañana y check-in para el trabajo en la mañana... y check out... para el trabajo en la noche... o en la tarde... y check out para ir a dormir... pero eso no lo hacemos... sino todo está como mezclado...
3: Claro... pero cómo tener la, la disciplina... Jack... Por, porque... a mí me ha pasado... precisamente... Eh, he hablado varias veces... aquí en el programa... que... hay momentos en que me siento agotado... no porque el trabajo... me esté exigiendo mucho... sino porque me siento agotado... de estar en la casa todo el tiempo... O sea, salí a vacaciones y me quedé en la casa, los fines de semana esto hablando de, de un par de meses para acá desde que me, me, me antes de vacunarme llegaban los fines de semana y me quedaba en la casa todo era en la casa y tengo la fortuna de vivir en una casa un poquito grande lo que me hace la vida quizás un poco más amena que para las personas que no tienen esa bendición y están en espacios reducidos
1: bueno, fíjate algo yo vivo también en un lugar un poco un poco más pequeño, pero tengo ambientes dentro de la casa. Yo creé ambientes dentro de la casa. Por ejemplo, yo del cuarto solo está mi cuarto para dormir. Todo el trabajo lo saqué del cuarto para como sentirme que estoy en lugares distintos o ambientes distintos. Yo creo que aquí lo importante es establecer tu horario y las personas se establecen horarios solo para cosas importantes, por ejemplo, hay gente que no usa agenda, pero sí anota en su, en su recordatorio que tiene una parrilla en algún lugar o una fiesta en algún lugar o ir a una cita médica. Eso sí lo anotan en su, en su agenda. Pero la agenda es para anotar todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo anoto todo y en ese anotar, yo cuando... Yo tengo un día a la semana que yo llamo revisión semanal yo me siento a ver cómo va a ser la semana. Y ahí anoto lo de trabajo, pero también anoto lo personal. Lo que normalmente no anotamos. Como, por ejemplo, ir al súper... Eh, ir a la, yo por lo menos nado, entonces ir a la piscina o el que quiera hacer ejercicio o un encuentro familiar, eso hay que anotarlo que normalmente no lo anotamos en la agenda porque lo dejamos como asumido, como cierto, pero para crear un hábito necesitamos repetición y necesitamos recompensa. ¿Qué es la repetición? Anotar todos los días en algún lugar, ya sea un papel frente a ti o ya sea una agenda electrónica tener el recordatorio y la recompensa por cumplirla. Ahora, cada recompensa es distinta. Hay gente que se va al shopping a hacer la recompensa, por ejemplo. Pero hay gente que decide irse... O que a, se come no, no, una
2: bandeja paisa cada vez que se va a recompensar, entonces imagínate tú.
1: <risa> no, 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 eso no funcionaría. Pero hay gente que la recompensa la puede alternar. Hay recompensa que puede ser un encuentro familiar, una comida familiar, o que tú decidas ir al cine o tú decidas comprarte un pequeño obsequio, algo pequeño pero la recompensa tiene que haber por la repetición del hábito pero para que haya una repetición del hábito hay que haber una programación no somos los latinos muy programados, nosotros somos algo así como que vamos, vamos viendo mientras vamos caminando sí. o vamos... No. Somos folclóricos. Sí. He dicho yo toda la vida.
2: Como decía un personaje, mientras va, va viniendo, vamos viendo.
1: Sí, algo así. Fíjate que muchos de mis clientes, algunos son anglosajones, yo les hablo de esto y es muy fácil. Sí, yo me anoto, yo me programo, yo lo, y para ellos es muy fácil. ¿Y lo hacen? Sí, y lo hacen. Para los clientes latinos es mucho más complicado esto. Por eso creo que la recompensa es importante. Si yo me anoto una agenda en la semana de lo que voy a hacer y en esa agenda balanceo entre el trabajo y la casa o entre el trabajo y mi vida personal, y hago un equilibrio, yo me tengo que dar un premio al final de la semana, obviamente, para hacer una, un, lo que se llama un reforzamiento de conducta.
2: Mm, o sea, que lo que nos quieres explicar, Jacques, es que uno de los temas más importantes es programarnos. Es decir, agendar lo que tengamos que hacer, ya sea trabajo, labores de casa, entretenimiento, cualquier cita o compromiso que nosotros asumamos, ¿cierto?
1: Cierto, y te voy a decir por qué. A veces yo, yo, veo, yo veo este tema de programarnos como, como, como una metáfora. Por ejemplo, yo voy a la playa y yo en la playa veo cientos y cientos y cientos granos de arena. Para mí ese grano de arena no me importa, pero cuando uno de esos granos de arena me entra en el ojo, sí me empieza a importar. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces no anoto en mi agenda cosas simples como una llamada, pero cuando esa llamada no la hago, puede crear un resultado, un impacto. Entonces, el grano de arena me entra en el ojo. Entonces, para mí, todas las tareas pendientes, proyectos, ya sea pro trabajo o casa, yo necesito anotarlos en algún lugar. ¿Por qué? Porque mi, mi cerebro no es para hacer archivo de memoria. Mi, mi cerebro no es, no es como esos meseros antiguos de antaño que no anotaban, sino él ya sabía dónde iba a dirigir cada plato, que era mágico. Y tú decías, ¿este ¿cómo hace esta magia? Nosotros necesitamos anotar todo porque nuestro cerebro es para crear, procesar y ejecutar, no es para archivo de memoria. Entonces yo prefiero anotar un cuaderno, una libreta, una agenda electrónica, pero como tú muy bien dices, hay que anotar todas las tareas que tienen que ver con el trabajo y con lo personal, porque recuerda, son granos de arena.
3: Pero esas anotaciones me llaman la atención, entre otras cosas, porque yo soy desordenado a morir. Y yo, por alguna extraña razón, siempre he repetido que los periodistas, la inmensa mayoría, tendemos a ser desordenados. Y quienes se dedican a la producción detrás de los periodistas son extremadamente organizados. Esa, esas anotaciones deben ser con hora, porque yo todo lo anoto. Pero yo nunca pongo horas. Yo, por ejemplo, tengo lo que lo que voy a hacer hoy. Yo lo tengo y, y, lo, y al final del día hago como un barrido en mi checklist.
1: Eso es lo que está diciendo. Es un check in y un check out. Eso es perfecto. Okay. Ahora,
3: por ejemplo, ahora uh -huh. lo proyecto también a la semana. Yo esta semana estoy de descansa, estoy de descanso en mi trabajo de televisión. Y entonces yo tenía entre mis cosas que esta semana tenía que organizar el garaje de mi casa y lavar mi carro y no lo había hecho no lo había hecho no. ayer pero lo paseo, Perdón, no, no, lo tenía apuntado ayer llegué de paseo cansado sabía que hoy no iba a poder y ayer cansado y todo arreglé el garaje de mi casa y lavé el carro porque sabía que tenía que hacerlo esta semana pero nunca le pongo horas
1: mira tú has dicho algo muy sabio y es esto cuando tú lo haces no importa que lo haces forzado pero lo haces es como una parte ponerle ese checkmark ese ese checklist como dicen en México esa palomita es como una sensación de esa es la recompensa real. En realidad el premio no es la recompensa. La recompensa es que tu energía cuando lo haces vuelve a ti. Porque cada vez que tú te comprometes a hacer algo, ya sea escrito o verbal, hay una parte de ti que escucha eso, que en el, que en el análisis transaccional se llama ser básico. Entonces el ser básico escucha eso y dice, ah, él va a hacer un compromiso. Yo le voy a dar la energía para que lo haga. Entonces, cuando tú lo haces, tú, me imagino que anoche te acostaste cansado, pero feliz. viste ya, ya, bueno, ya, ya, está, está,
3: está, bueno. Empieza como un, como un efecto liberador de yes. lo hice. Y, y es liberador
1: de estrés. Entonces, por eso yo escribo todos mis pendientes, todos, hasta una llamada. Hoy, por ejemplo, mi comadre cumplió años. Yo sé que cumplía años, pero yo igual lo anoté para yo llamarla y sentir que cuando lo borro de mi agenda o lo tacho de, de la agenda, o le pongo esa marca o palomita, lo que sea, yo ya me siento liberado. Esa sensación es muy poderosa y es lo que refuerza el hábito. Por eso es que es bueno escribir los compromisos. Lo que ya pasa que... es que la gente prefiere no hacerlo.
2: Cuando comenzó la pandemia, que nos tomó a todo el mundo descuidados y no planificados, obvio, eh, hay dos cosas puntuales que después de tantos meses entendí y me funcionó uno el saber cuándo procrastinamos cuando hacemos lo que no tenemos que hacer en el momento inapropiado y queremos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy ese dicho tan famoso no y eso es importante a qué me refiero si estamos en nuestra computadora trabajando no tengas encendidas las notificaciones de Instagram, ni de WhatsApp. Ni de, no, Si yo estoy en este momento trabajando, es trabajando. Y después tomar el tiempo para revisar redes, para revisar mi WhatsApp, al menos que sea algo muy importante. Otro tema que a mí me ha funcionado es agrupar las actividades similares. Es decir, si tengo que editar, me tomo un día para editar lo que tengo que editar toda la semana. Si tengo que revisar correo o tengo que hacer una actividad puntual como dedicarme a la casa, trato de tomarme la mitad de un día para hacer todo lo que se supone debo hacer en la semana. Y vaya que el tiempo me ha rendido muchísimo. Soy mucho más productiva.
1: Ahora, Andrea, tú sabes que hay una respuesta científica a eso que acabas de decir. A ver. Es un poco complicado, pero no es tanto. Hay algo que se llama en nuestro sistema cerebral formación reticular ascendente voy a repetir eso, formación reticular ascendente escucha esto, la formación reticular lo que hace es calibra tu atención y enfoque por ejemplo, si yo te digo frente a ti, que hay de color verde? tú empiezas a ver verde, verde, verde verde. Exacto. pero tú no ves otro color entonces, ¿qué es lo que hace la formación reticular? calibra, como por ejemplo esa foto que tú te tomas donde tú te ves nítido y atrás se ve como difuso eso hace la formación reticular Por ejemplo, a mí me gusta un tipo de carro Y empiezo a ver ese carro todas las veces en la calle No es que están vendiendo más de ese carro No, es que mi formación reticular Toma la atención de ese carro en especial Así funciona la agenda también Cuando yo en la agenda programo todo lo parecido por contexto Igual, cercano Eso me ayuda y la formación reticular coopera Para que tú seas más enfocada y más productiva Ahora, si tú pones tu agenda siete cosas distintas que no tienen ni sentido ni contexto, eso hace que tu formación reticular, digamos, se irrite o se descalibre y hace que tu productividad sea muy baja. Por eso es que lo que tú dices es cierto. Yo programo muchas cosas del mismo tipo de trabajo en un día y si voy a hacer labores de hogar, programo cerca las labores de hogar o llamadas personales cerca porque la formación reticular se adapta más rápido porque ya está calibrada o enfocada para un tipo de color o un tipo de carro es la forma más fácil de explicar qué es pero funciona así
3: pero no es que además suena muy interesante uno no se detiene a pensarlo y uno no se detiene a analizar que la vida proyectándola programándola suele ser más fácil
1: sí y sabes algo yo es yo factoria. no no y a las personas que nos escuchan yo no olvídense de que van a planificar toda su vida empiecen por una semana más nada Agarra un papel y di, esta semana voy a hacer esto por día. Y vas marcando, vas creando el hábito. Al final de la semana o al final del día tú vas a evaluar y vas a decir, bueno, ¿qué hice y qué no hice? ¿Cómo me programé? ¿Soy mejor o necesito ser más enfocado, más disciplinado? Y ahí vas puliendo y date la recompensa al final de la semana.
2: Sí, señor. Jack, qué interesante tu visita el día de hoy. Eh, yo, en una oportunidad... Eh, escribí y proyecté una conferencia que ya se llamaba algo así, no recuerdo exactamente el nombre, pero llamaba algo así como disciplina versus motivación yo creo mucho en la disciplina yo creo que las personas disciplinadas llegan a, a ser exitosos, creo que es uno de los requisitos más importantes y ojalá tengamos la oportunidad de hablar de la disciplina que es tan importante, tan fundamental en nuestras vidas y creo que pocas personas toman en cuenta eh, hacerlo un hábito. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirte?
1: Eh, Instagram J. Giraud, h o en mi página web jackgiraud.com. Ahí me pueden contactar sin ningún problema.
2: Él es Jack Giraud, Master Coach, Mentor, Conferencista y Director Académico de Cala Enterprise. Gracias Jack por estar con nosotros. ¡Qué alegría!
1: Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Chao!
0: State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya lo habíamos adelantado en nuestros cortes anterior. Y sí, ella está con nosotros con uno de los temas más bonitos que han sonado en los últimos tiempos. Muy buenos días, Carmen Jara, conocida como La Campeona. Buenos días. ¿Cómo
7: te encuentras?
2: Bienvenida. Hola,
7: hermosa. ¿Cómo estás, Andreina? Saludos al caballero ahí. Juan sabe?
2: Carlos. ¿Cómo? Ajá.
7: Gracias infinitas de verdad por la, la invitación y sobre todo pues por, por eh, permitirme mostrarle al mundo esta canción hermosísima que todo el mundo conocemos, que se llama Qué bonita es esta vida, pero ahora con una versión diferente, una versión muy regional mexicano y bueno, espero que les guste.
2: Una producción cargada de mucha energía, Carmen, pero tenemos una gran curiosidad. Esta canción es conocida por eh, Celedón, sí, colombiano, claro que sí. pero ¿es escrita por quién?
7: Eh, Raúl Ornelas es un compositor mexicano.
2: Fíjate, qué curiosidad, Juan Carlos.
3: Yo no sabía que era de un compositor mexicano. Fíjese que uno muchas veces termina... Carmen escuchando las canciones y las da por hecho que son de la persona que las está cantando, pero esto no sucede así y menos se me hubiera ocurrido que no era una canción de un colombiano cuando casi que los colombianos la hemos convertido en una especie de himno para nuestros momentos de alegría y de festividad
7: quiere decir que Celedón la hizo la hizo suya, y eso es es muy bonito cuando la gente la la siente personal la canción, ¿no? Y bueno, no es mía <risa> pero yo la voy a hacer mía este, con, pues con ese entusiasmo que, que realmente trae esa letra, ¿no? Tan tan de motivación, tan bonita y tan eh, ad hoc a todos, a, ahora sí que a estos tiempos que estamos viviendo
2: Oye, Carmen, ¿sabes qué? A propósito de que tú venías al programa hoy y nos venías a traer esta nueva propuesta con el género regional mexicano de esta canción conocida por Otro Ritmo, o a través de Otro Ritmo, decidimos colocar sobre la mesa esta pregunta a nuestra audiencia, ¿qué, qué le parece bonito en la vida? ¿Qué es lo que más disfruta? ¿Qué es lo que usted dice? Esto es hermoso y por eso la vida es bonita. Yo te hago la pregunta, ¿por qué elegir esta canción? ¿Qué es lo que te atrapa cuando vas a seleccionar un tema musical para tú interpretarlo?
7: Bueno, yo creo que eso, precisamente, el tener algo que, que transmitirle al público, el eh, dejar un, un, una huella bonita en una canción, eh, yo creo que cuando te subes a un escenario lo que quieres es transmitirle a la gente lo que tú estás sintiendo y definitivamente... La alegría, la paz, la esperanza, el, el despertar, como dicen, con, con una taza de café y saborear es eso tan sencillo que es un traguito de café, o echarte un tequila y un aguardiente, o estar con la gente que tú amas, que tú quieres, eh, o simplemente valorar. Cada segundo, cada minuto que nos regala Dios, eh, eso es algo que, que se transmite en un escenario. Tú te subes a cantar una canción y si tú lo estás sintiendo la rola, la canción, la gente así puede, puedes pasar desapercibida y nomás van, eh, platican al bar o al nightclub o al evento, pero no eh, no, se, no se impregnan de, de ti, de tu actuación, ¿no? Uh -huh. Carmen, ¿qué
3: tan importante es para ustedes los artistas? el feeling que generen con la canción. Se lo pregunto porque precisamente esta canción, Qué Bonita es la Vida, para mí tiene una energía increíble. Y yo creo que ustedes deben conectarse, deben sentirla, porque eso es lo que deben proyectar ante el público, ante la gente que los escucha.
7: Así es. Bueno, pues yo, lógicamente, cuando haces un cover y, y haces una canción que ya existió, que ya fue interpretada de una manera magistral como lo hizo Jorge Celedón. Este, pues, es un compromiso muy grande, ¿no? Y lo que quieres es eh, no no mejorarla, porque, pues, cada uno en su estilo es, es muy diferente. Pero sí el transmitir y que se te salga del corazón lo que tú estás cantando en cada en cada palabra, cada letra de esa canción.
2: Mm. Carmen, podríamos Escucharte un poco con este tema que todo el mundo ama <ríe> y queremos escucharlo de tu voz. Claro que sí.
7: Ya, ay, ay, ya, ay, ay, ya. ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay,
4: ay,
7: qué bonita es esta vida.
4: Aunque no
7: sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. ¡Qué bonita, La cálmelo, Carmen! Por favor. ¡La campeona!
2: Sí, señor.
3: Debo, debo confesarle que yo soy un fiel admirador de Jorge Celedón. <risa> pero a partir de este momento saco a Celedón de no, mi lista no, ¿no? Para... no, es que, eh, Carmen, Jorge Celedón no tiene ni esa sonrisa, ni esa mirada, ni ese lunar.
2: <risa> qué lindo. ¿Y qué más,
7: Jorge? Eh, ¿Juan Carlos?
3: No, el carisma sí lo ah. tiene. Celedón. <risa>
7: Ya viste, Andreina. Ándale. Qué fácil lo cambió. Sí, señor.
2: Hasta aquí son no, los hombres, no, 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 son muy fácil vos, de cambiarse.
3: No fue. No, créame que no fue fácil. Lo logró usted.
7: Gracias. No, gracias. Andreina lo veía. No, ¿no?
3: Yo soy colombiano y Andreina lo había intentado. Ella también canta y lo hace muy bello. Incluso cantó hace unos minutos atrás, pero ella no. Que...
2: No, 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 que va, ni de <risa> broma. Yo soy tu talonera, pero tú estás maquillándote por allá y después sale el artista. <risa> Oye, Carmen, ¿qué más viene de ti? ¿En, ¿En qué estás trabajando?
7: Bueno, estoy en muchas cosas, corazón. Aparte de, de estar eh, promoviendo este nuevo sencillo maravilloso. Qué bonita es esta vida estoy viajando a hacer presentaciones, me voy este fin de semana a West Palm Beach, ahí estaré en el Tobito Nightclub, de ahí nos vamos a Fort Lauderdale porque agarramos un vuelo para Sacramento y estaré cantando en el Rancho Nightclub de Sacramento, así que va a ser una noche de mucha amanecida hoy, Este, pero yo disfruto mucho mi trabajo y después de eso me voy a Las Vegas y luego el otro fin de semana que viene me voy a Chicago, así que, Estoy súper activa tanto con la gira de promoción de la canción nueva y como, como con las presentaciones. Pero también tengo otras, otros, haz bajo la manga, como dicen, tengo muchos, muchos proyectos que vienen. Si Dios quiere, voy a sacar una línea de maquillaje. Ah, de se llama Rudy Vargas. Aquí sí, te esperamos. Sí, ya cariño. ya terminando de cocinar eso. Y posiblemente venga también una línea de sombreros.
3: Ah, Acaracha,
2: me ya. encantan los sombreros
7: Sí, sí, porque yo soy muy de del sello de sombreros <risa> Sí, sí, claro, te hemos visto, además espectaculares sí,
3: claro, ¿Usted le, le va a imprimir su toque personal al diseño de los sombreros?
4: Sí,
7: eh, hay una diseñadora y una servidora que vamos a trabajar en eso Y Oslan Osorio, que es mi publicista Ella se llama Igmar Design Y es buenísima, la verdad A mí me encantó su trabajo Es Ella es de Portugal y la verdad es, es espectacular lo que hace, pero también pues yo en mi yo en mi ramo, como le digo, tú tienes tu chamba yo hago la mía, y este creo que cada una de nosotras vamos a ser un gran equipo, porque eso es lo que debemos de hacer las mujeres, apoyarnos. Sí, y seguramente va a ser un éxito. Carmen, gracias por estar con
2: nosotros, por compartir tu alegría, tu entusiasmo, tu talento, y, y, y escucharte, y escuchar esa canción de tu voz, nos transmite ganas de vivir. Y yo creo que eso es algo muy bonito de la música. Muchas gracias claro por entregarlo. Que
7: sí, mi reina bella. Gracias, por favor. Los que no me siguen en las redes sociales, los invito a que lo hagan, que entren a Facebook y le pongan like a Carmen Jara. Y también en Instagram, TikTok y Twitter, arroba Carmen Jara Star. El canal de Carmen Jara en YouTube, por favor, suscríbanse y, por supuesto, disfruten de este temazo maravilloso. Que, por cierto, el video lo grabé junto con mi, mi hija mi esposo y yo lo hicimos acá en Miami y quedó espectacular quedó muy bonito, se lo recomiendo
2: bien, bueno, allí vámonos a la, al canal de Carmen Jara, la campeona en YouTube y conseguirte en todas las plataformas musicales, muchas gracias Carmen, un abrazo para ti bendiciones hermosos,
7: gracias
2: Bye, bye. A ver, Allí escuchaban. De ah,
7: viva.
2: Carmen Jara, la campeona, con nosotros en este programa especial dedicado a lo bonito, a, a eso que nos motiva, que nos ayuda a mantenernos vivos. A ti particularmente, ¿qué te motiva? ¿Y qué es lo más bonito que tú encuentras en la vida, Juan Carlos?
3: Uy, Andreina, yo soy un sentimental de y esa cabeza a mí me motiva cada amanecer, me motiva a ver los animales, me motiva a ver la, la naturaleza. El simple canto de un pájaro yo creo que es inspirador. Yo soy un férreo defensor de que hay algo que uno jamás debe perder en la vida y es la capacidad de asombrarse. La capacidad de asombrarse ante el simple hecho de abrir los ojos y poder ver ante el olor de algo que nos despierte los recuerdos, ante el gusto del paladar, de disfrutar la comida que nos devuelve años atrás, a lo que preparaban nuestras madres, nuestras abuelas. Eh, yo, yo, yo soy un enamorado de la vida, Andreina, entonces creo que todo. Pero por encima de todas las cosas, la sonrisa de mi familia.
2: Bonita es esta vida, que tenemos tan bonitos invitados, y hoy la participación es de Félix Fernández, mejor conocido en los bajos fondos como el hombre de la película de tu DN. ¿Cierto o falso, Félix?
8: ¿Cómo que de la película de tu DN, Andrina? A ver, ¿qué, bueno. ¿qué película?
2: Bueno, la película de Verano de Campeones, de, de este movimiento ah. futbolero que no descansa ahora con la Copa Oro, Félix.
8: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, Juan Carlos. Pues sí, en efecto, Evento tras evento, y muchos de ellos también a la, a la par, bueno, ya tuvimos la, la Euro, ya tuvimos también la, la Copa América, y ahora estamos viviendo de lleno con la Copa Oro. Y estamos en la segunda jornada, ayer se dieron resultados, pues, realmente, digamos, sorpresivos, pero pero muy positivos, ¿no?, para la selección de Canadá, que le gana 4 por 1 a Haití, y sobre todo la selección de Estados Unidos. ¡Qué goceada! Que viene Claro, 6 por seis por uno sobre Martinica, y se duda mucho de la selección de Estados Unidos porque no trae a sus grandes figuras que juegan en el fútbol europeo, pero aún así se despachó 6 por 1 contra la selección de Martinica, así que se están poniendo muy bueno esto de, de la ronda de grupos de la, de la Copa Oro. Hoy eh, juega Guadalupe contra Jamaica y Surinam contra Costa Rica, en lo que es el grupo C, y el día de, de mañana en el grupo D, que es el de Honduras, Panamá, Catar y Granada que eh, pues parecía como uno de los grupos más flojos Pero resultó ser lo que se llama el grupo de la muerte Así que la Copa Oro está de lleno Nosotros nos encontramos en la ciudad de Dallas Que es la sede para esta primera ronda de la selección mexicana Antier eh, México le ganó a Guatemala Y ahora tiene que definir todo el próximo domingo contra la selección de El Salvador que eh, por cierto ya está clasificada, Salvador ya ganó sus dos partidos y ahora México está obligado a ganarle al Salvador el domingo para estar en primer lugar de este de este de su, de su propio grupo. ¿Ustedes han estado viendo algo de la Copa Oro?
2: Claro, y me llamó poderosamente la atención, eh, Félix, que hablas de la selección de los Estados Unidos, que no se espera gran nivel por la falta de sus estrellas, pero ya está en los cuartos de final y ayer goleó a esta selección de Martinica. En lo que viene en la próxima instancia, de los cuartos de final para los Estados Unidos, ¿será que viene la selección bien administrada? Porque sabe que el nivel de competición en la Copa Oro no es tan alta como para desgastar a sus estrellas. ¿Tú qué piensas?
8: Bueno, para la selección de Estados Unidos, eh, sí es alto el nivel porque son eh, jugadores que no... Con, que no conocemos muy bien en el plano internacional Recordemos que la selección de Estados Unidos ha estado Después de que no pudo ir al, a la Copa del Mundo del 2018 Ha hecho como una una renovación con Greg Berhalter El, el técnico eh, ha estado echando mano de muchos jugadores jóvenes eh, Que tienen la posibilidad de militar para los Estados Unidos Que, que tienen padres estadounidenses que nacieron incluso este en, en Europa Algunos de ellos eh, han estado haciendo un escauteo realmente muy eh, positivo y no es uno de los favoritos extrañamente para ganar esta Copa Oro por, por lo que decimos, ¿no? Eh, porque la selección más fuerte la llevó para el Final Four de la de la Nations League, partido, eh, por cierto, ustedes recordarán, dramático que le gana a la selección de, de México en Denver en, en junio pasado. Pero en, en esta Copa Oro uh, han... Eh, ...mostrado mucho poderío... ...selecciones como la de Canadá... ...ojo que tiene un muy buen plantel Canadá... Eh, ...Jamaica... ...que en las últimas trece ediciones... ...en dos llegó a la final... ...y en otra a la, a la semifinal... ...la selección de Honduras... ...que también tiene el... ...con todo y que no trae el choco lozano ...que es su máxima figura... ...pues tiene, tiene una selección muy competitiva... ...y que estará en los Juegos Olímpicos también... Eh, ...con una selección diferente por supuesto... ...pero que dejó fuera a, a, los, a los Estados Unidos... Así que se pone eh, bien interesante lo que serán eh, los cuartos de final Y ya no estamos eh, saboreando también partidos bien, bien agradables en esta ronda de grupos este, uh. Espero que no, que no extrañe a Diego Peña el día de hoy y que me haya yo colado en, en su lugar, ¿eh? si, no, si no les importa.
2: No, no, estamos felices, estamos felices porque sé que nos traes muy buenas noticias, porque el trabajo que están haciendo en DN es extraordinario, los que estamos detrás de, de los micrófonos y conocemos de la producción, entendemos el gran esfuerzo que se hace para mantener eh, viva a través de esta pantalla y con excelencia uh, por ejemplo, dos eventos sumamente importantes para nuestra fanática Copa América y Eurocopa en su momento y ahora Copa Oro y se nos vienen los Juegos Olímpicos, en fin, estamos tan cargados de información, pero me quiero detener en la selección mexicana porque entendiendo sí. que el y Lozano, quien estaba destinado a cargar con la ofensiva del tri, pues no está, ya lo habíamos conversado a lo largo de esta semana, lo que ha sido su lesión y su permanencia hasta hace pocas horas en Dallas. ¿Tú crees que esto va a incidir eh, o México tiene lo suficiente como para cubrir esa baja tan importante y sensible. Ah, sí. mira qué
8: buen, qué buen punto tocas, eh, Andreina. Y es algo que se ha se ha comentado después de que México no fue capaz de ganar en la primera ronda, en el primer partido contra Trinidad y Tobago, eh, se ha comentado justamente si la ausencia del Chucky Lozano va a afectar a, a México. No tendría que, que afectarle de cara a, eh, a la obtención de, del bicampeonato. Porque tiene elementos como el Tecatito Corona, que se figura en el, en el porto de, de Portugal. Y tiene otro jugador, muchacho, que se llama eh, Efraín Álvarez. Es muy joven él, milita en el, eh, en el Galaxy de, de Los Ángeles. Son dos elementos que pueden tomar, que no tienen exactamente las características ni el nivel del Chucky Lozano, pero que deben eh, mostrar en esta oportunidad que son eh, capaces de eh, suplir a un elemento tan tan importante ha sido una lástima lo del lo del Chucky Lozano eh, la afición mexicana ha estado muy indignada después de aquella jugada eh, brutal en la que el, el defensor Jones es, empuja al Chucky Lozano y termina golpeándose contra el el arquero trinitario Philip y pues se pensaba que podía ser una, una lesión fuerte de cervicales, que podía tener varias con, de, consecuencias sí. eh, terribles. Para mucho tiempo estará en, eh, en reposo y en, y en observación durante algunas semanas, pero afortunadamente no tiene ninguna, ninguna lesión grave. Pero estas son las oportunidades que surgen para otros eh, jugadores para mostrarse. Hay otro caso en la selección mexicana, el de Eric Gutiérrez. Eh, Andrés Guardado, por, por lesión, no, no puede estar en esta convocatoria de Copa Oro. Eh, su lugar lo está obteniendo eric eh, Gutiérrez, que también juega en, en Europa, pero que no había tenido, sobre todo por, por lesión, eh, la posibilidad de tener eh, cierta continuidad en, en selección mexicana. Bueno, pues hoy está levantando la mano y está mostrando que puede ser perfectamente titular en esta, en esta selección. Bueno, pues lo mismo será para el Tecatito Corona, y también para Efraín Álvarez que son eh, dos jugadores insisto en el caso del Tecatito y es más que más que probado no porque incluso es mundialista y fue hace un par de temporadas el mejor jugador de, de la liga portuguesa pero eh, Efraín Álvarez es, es muy jovencito él y tiene esa oportunidad Andrina
2: Sí, señor. Félix, bueno, la invitación es para que nuestra audiencia sintonice tu DN y acompañe, ¿no? Estas transmisiones impecables y muy entretenidas que siempre sostienen a través de las pantallas de tu DN.
8: Sí, por supuesto que nos sigan eh, acompañando a través de, de las pantallas de, de tu DN, eh, también por las diferentes plataformas que transmitimos la, la Copa Oro y estamos pues, con todo, con el verano de campeones y todavía nos falta un rato, pero se viene todavía lo mejor y mira que lo de la euro y la copa América no sé si estés de acuerdo conmigo juan carlos fue realmente emotivo
3: totalmente de acuerdo félix la duda no es ninguna además es la cadena donde más goles hay
8: sí claro todavía sigues indignado por, por lo que le, le hicieron a la selección de Colombia contra es Brasil
3: que, es que ese ¿O ya se le pasó el coraje ese, ese partido de Brasil no no hay no hay partido de fútbol que logre quitarme el sueño a mí pero sí, para mí, se lo robaron. Pero bueno, uno le da vuelta a la <risa> página y sigue para adelante.
2: Pero, pero ganó el juego de los perdedores, el de tercer lugar.
3: El tercer lugar, pero... Tercer nah, tercer lugar. ¿Cómo le vas a llamar el juego de los perdedores, por favor? <risa> no, pero, pero ella lo que quiere es que yo le recuerde en qué lugar quedó Venezuela.
2: No, nah, no estamos hablando de la Vinotinto.
3: Pero,
8: Perdóname, pero la Vinotinto su, sufrió de un severo contagio de COVID y tuvo como 11 o 12 jugadores. Eh, un día antes de su debut contra contra Brasil eh, positivos de Pero de Felix, la ra las razones por las que se contagiaron no la vamos a tocar aquí. No, en el, en el no,
2: pero esto. perdóname, perdóname que yo salga en defensa de la Vinotinto, pero lo que hicieron esos muchachos sí, claro. es, es de guerreros. Sí.
3: Definitivamente. No,
2: de
8: ¿eh? lo,
3: lo, sí, no, no. lo único que sí le puedo asegurar, parcera, y Félix, mm -hmm. es que ese tercer lugar, entiendo, puedo estar equivocado, a Colombia le dejó 4 millones de dólares.
8: Eh, sí le deja un buen billetito. De, dinero. ¿Quién está pensando en eso? <risa> bueno, los jugadores. Todas no las federaciones nada. están pensando en eso Todas. A la selección de Guatemala que entra también de del rebote a, a la Copa Oro, pues también le dan su billetito que le sirva mucho a la, a la federación.
2: Uh -huh. Juan Carlos, gracias sí, re... por recordarme eso.
3: Que los cuatro millones de dólares? <risa>
2: No, no, que de, de Venezuela no llegó Pues está bien, tienes toda la razón, deportivamente es que se
3: metió conmigo hablando del partido De los perdedores Espérate, el que
2: comenzó con Colombia fue Félix, no yo
3: Que fue un
8: partidazo Por cierto, no, yo no ¿Sí? me pregunté Si todavía estaba indignado Por, ¿Qué? por, Aquí todo por, el mundo por lo que hizo el árbitro pitana Ándale de aquel, de aquel día
2: Lo que pasa es que hay algo muy cierto en este programa, Félix Toda la culpa al final recae en mí
3: Pobrecito ¿Por No qué? puede ser
2: porque Juan y Carlos feliz. es así.
3: Porque ella vino a este mundo no, a nada, feliz.
8: No, no, Andreina, como decimos en México, no te tires al suelo. Te no, tires al suelo
3: empujan. para que te levanten. A mí no, me
2: empujan no, 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 no. hacia el barranco. Gracias, Juan Carlos, yo también te quiero. No.
3: Sí. Le mando un fuerte abrazo, por favor. Los micrófonos son suyos para que se despida de Neymar Gandica. <risa> que se tira sí, al suelo voy. para que la levante.
8: <risa>
2: Ay qué entretenido está con bueno. que entretenido Están ustedes dos hoy <risa> <risa> Félix te abrazo, <risa> igual te quiero
8: <risa> Igualmente, les mando un Abrazote y aquí estamos a la orden ¿eh? Un abrazo, lo los seguimos ahí Constantemente en el en el radio Y muchas gracias por por el espacio Y síganos ¿eh? con este verano de campeones En la Copa Oro, que se está poniendo Más calientita que el show De Hoy
2: Bien. Muchas gracias Félix, un abrazo Para nosotros fue un verdadero placer tenerte En este segmento, un verdadero lujo
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima